0: Le Salon des Maires et des Collectivités Locales 2022, du 22 au 24 novembre, à Paris Expo Porte de Versailles, en partenariat avec Ideal Group, SAMV, Valeur et Cité Verte Europe, sur Radio Imo et Radio
1: Territoria. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes en direct, 12h45, passé de 3 minutes, on est ravis d'être avec vous, pour évoquer cette troisième... étape dernière table ronde avec nos partenaires du plateau Territorial et IMO, la société SAMV. On va parler d'un sujet euh, un peu technique, mais quand même, on va essayer d'élever le débat autour de ce concept-là. Faut-il inscrire dans le droit commun la mobilité verticale et de quoi parle-t-on euh, On va essayer euh, de, d'encore d'enfoncer le clou, puisqu'on en a quand même beaucoup parlé ces derniers jours, ici au Salon des maires. Je rappelle que c'est le 104e congrès des maires de France, ici, porte de Versailles. C'est le dernier jour. On est ravi d'être avec vous pour évoquer tous ces sujets dans ce débat, dans ce magazine ensemble pendant une petite trentaine de minutes. J'ai le plaisir d'accueillir, je crois que c'est même la première fois sur le plateau de Territorial de Radio imo Aldine Pierre. Bonjour.
0: Bonjour. Comment ça va Ça va très bien, merci.
1: Ravi de vous avoir sur le plateau. Vous êtes conseillère municipale dédiée à la santé à la ville de Bondy. Oui. Et vous êtes également conseillère départementale. Exactement. Merci d'être avec nous. Pour évoquer ce sujet, on on verra aussi, vous avez une position sur la mobilité verticale euh, extrêmement claire. Il est sur le plateau ici également avec nous, président du collectif Plus Sans Ascenseur, Francisco Garcia. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Ça va, ça va. Voilà, parlez bien fort dans le micro. Oui, je vais parler bien fort. Quand vous entendez bien, Francisco, merci d'être avec nous. Je crois que c'est après on va aussi sur le plateau. Oui, tout à fait. Merci d'être avec nous. On l'avait déjà rencontré, il était avec nous. Voilà, notre vœu s'est réalisé, si on peut dire les choses comme ça. Euh, une belle rencontre euh, à Lyon, c'était au congrès de l'Union Sociale pour l'Habitat. Michael Vaz, Paul, Paul porte-parole du collectif euh, Sans Ascenseur, plus sans ascenseur, vice-président de Paris Terre d'Envol et adjoint au maire du blanc mesnil Bref, il ne compte pas ses heures, Michael. Bonjour, Michael. Bonjour. Comment ça va Très bien. Ça fait plaisir de se voir. On s'était pas vu bah, depuis euh, fin septembre, septembre. C'est, ouais, c'est ça. ça
2: depuis Lyon, toujours au taquet. Hein. C'est ça, on n'arrête pas.
1: Bon, entre-temps, il y a eu quelques couvertures de mode, euh, etc. J'adore le, j'adore le vanner là-dessus. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir de vous avoir sur le plateau. C'est un exercice qu'on aime bien à la radio, puisque c'est un média plus intime. On est entre nous, voilà, hein. on reste entre nous. Ça, c'est bien. Euh, voilà, on ne le présente plus. Hein. C'est notre maître à tous. Euh, euh, l'essayer, c'est l'adopter j'allais dire, en tout cas c'est quelqu'un qui est euh, très engagé dans la vie de la cité, il est avec nous il va co-animer ce magazine avec moi c'est Fouad Benhamed, bonjour Fouad Bonjour Sylvain, Bonjour. Quand comment ça va tous... Fouad Très bien, voilà, une belle table ronde on a fait un beau congrès là, hein. un très beau congrès
3: un très beau congrès et c'est vrai que la question de la mobilité verticale on a pu la voir sur tous les angles l'angle associatif, le, l'angle surtout des collectivités puisque c'est la thématique mais on sent qu'il y a un engagement et une prise de conscience.
1: Alors, on va le faire maintenant sous un autre angle, qui est l'angle un peu plus euh, juridique. Qu'est-ce que ça, ça veut dire quand on dit faire rentrer la mobilité dans le droit commun Il euh, y a deux formes de droit dans ce pays, euh, comme dans tous les pays, d'ailleurs, démocratiques, hein, ce qu'on appelle le droit objectif et le droit subjectif. Le droit objectif, C'est un droit qui nous concerne tous. Ce sont les socles communs, en fait, du droit. C'est ce qui nous permet de nous mouvoir dans la cité. C'est ce qui nous permet euh, d'avoir un cadre, entre guillemets, aussi moral de fonctionnement, de nous respecter les uns les autres. Est-ce que, dans ce cadre-là, on peut imaginer, effectivement, que la mobilité verticale, au lieu d'aller sur des chemins, que moi, j'appelle ça les chemins balisés, vous savez, comme les personnes qui sont à fauteuil roulant. Vous savez, les personnes à fauteuil roulant, quand ils déambulent dans la ville, ils ne peuvent pas aller partout. Donc, ça équivaut à avoir des chemins balisés quand on a un handicap, vous Et la morbidité verticale, je fais une analogie, si hein, tu es d'accord avec ça, L'analogie, c'est à peu près la même chose. Il y a des choses sur lesquelles on a droit, et d'autres sur lesquelles on n'a plus de droit du tout. Puisqu'effectivement, l'isolement qui est lié à cette rupture, euh, effectivement, euh, cantonne les gens chez eux. Et euh, c'est Michael qui me disait hors antenne, il me disait, l'avantage entre un prisonnier et quelqu'un qui est bloqué chez lui, c'est que le prisonnier peut sortir, mais pas celui qui est bloqué. Et ça, c'est euh, assez violent comme image, mais ça explique bien le euh, le concept. On va commencer par poser un peu le décor, justement. Aldine, vous avez... Alors moi, alors, moi j'aime bien votre profil parce que vous venez de la société civile, vous êtes sage-femme, c'est intéressant parce que la précédente maire était aussi sa euh, Sylvine Thomasin. Vous êtes arrivé aux affaires avec une nouvelle municipalité, hein, d'ailleurs. Euh, vous êtes en charge de la santé à la ville de Mondi, Vous êtes aussi conseillère départementale. Vous exercez toujours votre métier et vous êtes élu aussi euh, au niveau de la, de la municipalité. Euh, pourquoi vous vous êtes engagé euh, formellement justement sur justement, ce principe de mobilité verticale Et je crois que vous avez un vœu à faire justement à, cette, à cet égard. Et d'où vient effectivement cet engagement que vous avez sur ces initiatives, que moi j'ai découvert personnellement déjà il y a deux mois.
0: Du coup, mon initiative, elle vient de mes nombreux échanges avec Fouad également. En fait, je me suis rendu, rendu compte avec ces explications que l'ascenseur, c'est un des premiers moyens de transport de France, même, qui est très utilisé. Et euh, c'est même qui, le
1: premier moyen le premier, de transport voilà. au monde c'est
0: le, ah, le premier au monde voilà, Vous c'est voyez 3, que c'est très 3 milliards
1: de personnes l'utilisent quotidiennement
0: mmh. et du coup mmh. pour moi il est important que de, de garantir cette possibilité de déplacement aux habitants et euh, on se rend compte que souvent il y a des pannes d'ascenseur il y a des difficultés pour se déplacer et des personnes qui se retrouvent euh, on va dire même prisonnières de leur logement hein, face à ça du coup ils ne peuvent plus chercher un travail ils ne peuvent plus s'alimenter ni même aller pour les raisons de santé. Donc vraiment, ça devient problématique. Et ça m'a donné envie de m'engager face à certaines histoires que je dirais que c'est pas normal. C'est pas normal qu'une maman, elle se retrouve à porter son enfant pour rentrer chez elle parce qu'il n'y a pas d'ascenseur et l'enfant en situation de handicap. C'est pas normal non plus qu'une personne senior se retrouve prisonnière de ce logement parce qu'elle est en perte d'autonomie et ne peut plus se déplacer. Donc, euh, tout cela a quand même motivé mon engagement pour accompagner Fouad sur ses missions. Et j'ai même eu à faire appel euh, au collectif euh, sur ma ville pour euh, un un habitant qui devait prendre l'avion et qui s'est retrouvé la veille avec un ascenseur en panne. Donc, euh, face à ça, il aurait raté son avion. Et là, avec l'action et la réactivité du collectif... Il a pu prendre son avion sereinement, sans aucune difficulté. Donc on se rend compte qu'il y a une vraie réflexion à mener sur les problématiques d'isolement. Et euh, du coup, c'est pour ça que. Alors souvent, suis...
1: euh, alors ça, ça faut vulgariser bien évidemment parce mmh. que euh, je m'explique, la, la rupture de, avec l'isolement. Euh, on ne se rendait pas compte que des personnes pouvaient être isolées chez elles tout à fait. Euh, parce qu'il ne suffit pas effectivement d'être logé ou même bien logé si on est logé un tout petit peu en hauteur et qu'on a un défaut d'ascenseur par exemple ça peut très vite être une grosse galère par, par rapport à ça euh, et le nombre est quand même assez effarant parce que avec euh, alors sans fustiger les bailleurs oui. et sans fustiger les ascensoristes hein, bien évidemment c'est pas l'objet hein, mais c'est de dire qu'avec ces difficultés euh, on a quand même euh, beaucoup, beaucoup de monde. Et J'aimerais savoir si on a des chiffres, justement, sur des personnes qui vivent ces situations. Est-ce qu'on a des statistiques là-dessus, Mickaël ?— euh... Francisco ?—
4: Francisco, peut-être plus tu répondras. Aujourd'hui, — Aujourd'hui, c'est encore compliqué d'avoir des chiffres. En tout cas, nous, on a les chiffres de nos interventions à nous, en tout cas sur le territoire de l'île-de-France. Et je pense qu'il y a un vrai travail, on va dire, à mener pour qu'on ait, on va dire, vraiment des chiffres à ce niveau-là. Aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre franchement avec... Mais si vous voulez, si on considère toutes les personnes,
1: on va dire, âgées sur un territoire, par exemple... Prenons les interventions, par exemple. vous avez oui. Combien d'interventions vous avez fait là, sur une année courante
4: À ce jour... Euh on est à combien bah, écoutez moi là pour l'instant je n'ai pas le chiffre parce qu'on n'est pas encore en... on va faire le bilan mais ouais. on est on va largement au-dessus de 300 400 interventions c'est ça on, on fait à peu
2: près 30 par mois si je peux. — 30
1: par mois par mois dans, dans un territoire circonscrit, hein, on est d'accord oui hein, oui hein, mais... ce territoire il est de c'est Sensani essentiellement
4: c'est essentiellement mais par exemple de France. c'était un exemple de chiffre qui veut vraiment nous montrer à quelle hauteur on est de c'est besoin ça. qui n'est pas exprimé et du coup on est bien sur une situation c'est un isolement invisible, parce que du coup les gens qui sont isolés, ils sont invisibles on les voit pas, imaginons une ville avec un bassin on va dire de seniors de 3000, à 3000 personnes on sait qu'aujourd'hui le handicap en France il est aux alentours de 10% par ville 300 seniors dans une ville de 3000 seniors, imaginez-vous combien derrière il y en a, donc si on est sur un chiffre de toutes les villes concernées, on est sur des chiffres qui sont...
1: De dizaines de milliers.
4: Voilà, c'est ça, monsieur. Donc c'est ça qu'il faut expliquer aux, aux collectivités. En tout cas, euh, les bailleurs sont déjà engagés. Je crois que la crise de conscience a déjà eu lieu. Mais elle n'est pas suffisante. Il faut aller plus loin. Parce que cet isolement-là, je dis aujourd'hui, il est invisible. Du coup, c'est nous qui le rendons visible. Et on le rend visible, pourquoi Pour que ce soit, effectivement, comme disait euh, Fouad, la vraie question, une affaire d'État.
1: Donc... Alors, c'est important ce que vous dites. Et on va saisir l'opportunité d'en parler. Vous dites... Que les bailleurs en ont pris conscience. Oui. Mais ça suffit pas. Non. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça suffise
4: Il faut que ce soit je veux dire, une affaire d'État. En gros, on a, on a identifié, et c'était une des premières on va dire, une des premières causes qu'on a, qu'on a, qu'on a travaillées ensemble, c'est qu'on s'est rendu compte que la loi de l'homme n'est pas parfaite. Et à ce moment-là, aujourd'hui, la loi LOM enfin, voilà, a oublié la mobilité verticale. Euh, d'ailleurs, on a encore les témoignages vidéo d'une commission technique. Il faut aussi en parler. On, on peut
1: expliquer euh, oui, dans, dans, euh, ce, que c'est, ce que c'est la loi LOM, justement, pour pouvoir euh, comprendre un peu les, le cadre, même si elle n'est pas parfaite. Alors, je ne
4: suis pas un juriste, mais la loi L'Ome, effectivement définit le cadre de la mobilité, voilà, dans tous ses aspects. Euh, voilà, et à partir de là, je vais dire que c'est un cadre. Sauf que, euh, ce jour-là, il faut pourrait en parler plus que, que moi, parce qu'elle était là. Donc, euh, Ce jour-là, la commission qui travaillait sur la loi LOM, c'est excusé parce qu'ils avaient oublié de considérer la mobilité verticale, l'ascenseur comme un moyen de transport. D'accord Mais quand je dis que c'est une affaire d'État, c'est même une affaire européenne. On avait été aussi euh, il, y a, il y a 200 ans, il être ça, au Parlement européen à Bruxelles. Et on s'est rendu compte que l'ascenseur était une machine chez eux. Au Parlement européen, l'ascenseur est une machine.
1: Voilà elle de quoi on elle parle. n'est pas un moyen de mobilité. Et voilà.
4: Donc, un, une affaire d'État, parce qu'il faut qu'on en parle en France, mais qui peut aussi avoir, on va dire, un rayonnement européen. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui ici en France, on l'a aussi, à mon avis, le même cas de figure dans d'autres pays européens.
1: Alors c'est, c'est, alors c'est très intéressant ce que vous dites parce que euh, l'enjeu juridique, parce que c'est un peu le thème d'aujourd'hui, ça serait de dire qu'on pourrait inscrire de façon euh, inaliénable ce oui. droit à cette mobilité verticale, un droit citoyen, hein, j'entends, comme l'éducation, la santé, euh, la sécurité, euh, par exemple, mais aussi la liberté des cultes. Hein. Je, veux dire, je vais assez loin dans la réflexion. dire que c'est le droit... Le, le, la mobilité verticale, vous dites, hein, c'est le droit de se mouvoir dans la cité comme n'importe quel citoyen. — C'est ça. — Verticalement, horizontalement, peu importe. Dire, le, c'est le choix de, 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 de se mouvoir. Euh, — Mickaël... — Qui permet d'aller voter alors Michael, justement, voilà, justement, qui permet, alors, ah oh, il est trop fort, parce que, non mais, non mais, que... non mais, je vais vous dire, voilà, on va essayer, on, 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 on dit qu'on veut, par exemple, avoir euh, le soutien des politiques. Si on dit à un politique, à un hein, Francisco, c'est aussi un moyen d'aller voter, il va vous aider, c'est sûr. Ce sera peut-être plus rapide, vous avez raison, ça, sans doute. Ça plus... Non, non mais, euh... nous luttons contre l'abstention. Sans, — sans, sans faire de... Attendez, j'ai, j'ai, un, j'ai un siège voilà, qui descend progressivement. Ça, c'est... Alors on, ma femme m'a condamné au régime, parce que, bien évidemment... Euh, question. On a abordé l'idée de, d'une transcription possible en Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, l'Europe considère l'ascenseur comme une machine ça veut dire que si on, est, si on étend un peu le champ d'investigation, on pourrait jusqu'à aller modifier la loi pour en faire une directive européenne Tout à fait. Ce
2: serait notre idéal. Ça pourrait être aussi une piste. Je vous vous c'est, vous oui, oui, c'est, c'est, sur... enfin, nous, c'est notre idéal. Je pense qu'on... Mais Alors, est-ce sur que que le collectif,
1: vous... on milite pour ça. Vous avez pitché là-dessus dans, dans, dans le... Est-ce que vous avez fait des démarches auprès de
2: l'Europe Est-ce que vous êtes allé à Bruxelles ou à Strasbourg Oui, oui, oui. Il y, a eu, il y a eu des démarches de la part du, du collectif. Après, on sait bien que l'administration, c'est toujours, c'est toujours plus long. Euh, et notre idée, c'est de viser le politique, parce que c'est le politique aujourd'hui euh, qui fixe les orientations et l'administration met en musique. Donc on doit toucher le politique.
1: Mais justement, Oldine, euh, est-ce que vous, euh, en tant que conseiller municipal, vous avez euh, un pouvoir là-dessus, avec la ville La ville a contractualisé
2: Nous,
0: au sein de la ville de Bondy, nous sommes en cours justement de contractualisation pour pouvoir proposer aux habitants cette solution de mobilité et ainsi éviter les ruptures de mobilité. Et effectivement, mon avis, c'est qu'il faut faire évoluer la loi parce que le droit à la mobilité verticale, on se rend compte qu'il est essentiel comme on l'a largement évoqué, pour le maintien du lien social et aussi la liberté de se déplacer. Mmh. Euh, mais l'action que j'attends, c'est surtout au niveau euh, départemental également. Hein, parce que, départemental Voilà, parce que je tenais à rappeler que le département, c'est quand même le, le chef de file de l'action sociale. Et en tant conseiller départemental, j'ai eu euh, l'honneur, j'ai envie de dire, de porter un vœu concernant la mobilité verticale qui a été euh, voté à l'unanimité. Donc ça montre qu'il y a un consensus par le département, par le département hein, donc il y a vraiment un consensus sur ce sujet de tous les élus, hein, quelle que soit la majorité ou l'opposition. Maintenant, euh, on attend de, qu'il y ait de la volonté hein, de faire changer les choses, également des actions concrètes. Hein. J'irais même jusqu'à dire pourquoi ne pas réfléchir à un chèque mobilité euh, verticale qui inclurait vraiment précisément cette mobilité. Et éviterait euh, aux habitants de se retrouver isolés, quelle que soit leur situation. Absolument.
1: hein. Un service supplétif qui permettrait, en cas de défaillance technique de l'ascenseur, de ne pas être en rupture... En fait, avec euh, l'exercice, euh, dire, de la sociabilisation, c'est-à-dire de sortir, de faire ses courses, Exactement. d'aller voir les personnes, de prendre, de Et prendre, le même plus loin d'aller par, se, soigner, voilà, euh... se
0: soigner également. Ouais. Parce qu'on parle beaucoup des pannes d'ascenseur mais il y a aussi euh, les, les personnes qui vivent dans des, des immeubles dépourvus d'ascenseur hein, Oui, absolument. Ou même un étage, euh, ça devient difficile quand il n'y a pas d'ascenseur dans l'immeuble. Euh, souvent les seniors hein, qui après se retrouvent en perte d'autonomie liée à l'âge et qui ne souhaitent pas forcément changer de logement. Déjà, à la base, changer de logement, c'est compliqué, mais les gens ne veulent pas forcément changer de logement. Ils veulent juste pouvoir maintenir ce lien social, avoir la liberté de se déplacer et euh, penser à des solutions d'accessibilité telles qu'un chèque euh, mobilité, euh, ce serait euh, pas mal. Un
1: chèque mobilité qui serait, par exemple, géré, administré et financé de quelle façon Alors,
0: alors ça, c'est assez spécifique comme sujet. Hein. Je pense qu'au niveau départemental, il faudrait déjà qu'ils posent la réflexion et ensuite réfléchir à toutes ces possibilités-là. Hein. De toute façon, en matière d'action sociale, c'est déjà leur domaine.
4: Francisco, une réponse Je peux, je peux pour compléter euh, Merci. C'est, on est vraiment au cœur du sujet, au niveau du département, en tout cas, c'est clair. Quand on définit les plans d'aide aux personnes âgées, on est bien effectivement sur un besoin de dire voilà, la, la personne a besoin d'être accompagnée, d'être suivie à la maison. On a complètement oublié dans les plans d'aide que cette personne, elle a autant besoin de sortir dehors que pour être bien chez elle. Donc bien aujourd'hui, sûr. ça a été complètement oublié. C'est un non-sens de dire que les plans d'aide bénéficient aux personnes parce qu'elles sont bien chez elles. Oui, mais à condition qu'elles puissent sortir quand elles ont envie de sortir.
1: Question, c'est ça, est-ce l'idée. qu'on pourrait imaginer, Francisco, une, un amendement à la loi Lhomme euh, Ce serait très bien, franchement. Ce non, serait parce qu'on pourrait... Mais, mais pas, que. Non, mais pas moi, que. C'est le juriste qui, Vous qui, qui réfléchit. On ne va pas réécrire une loi alors qu'elle existe déjà. Non. Il suffit simplement de un la donner. Vous avez raison. Mais on, pas que. On, peut, que. on peut élargir le champ d'application. Oui,
4: Bien sûr, parce que regardez, là, on est sur les questions de santé, des questions sociales. Si au jeu de demain on pouvait mesurer l'impact que nous on a, je veux dire, à mobiliser, on va dire, on va dire c'est, c'est ces ressources-là pour que les personnes puissent vivre mieux au domicile, on pourrait aussi avoir un impact sur la question de la santé. Le fait de descendre des gens quand ils ont envie de descendre, quand ils ont besoin de descendre pour des questions de santé, ça permet aussi d'avoir moins des gens pris en charge dans de mauvaises conditions sanitaires. D'accord.
1: C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a, y, a, y a... Alors, en même temps, je vais essayer d'élargir un peu le, 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 le champ. Impact sur la santé, mais impact aussi sur le, la sociabilisation. La santé mentale et, aussi, par et, exemple. Et, et les relations euh, interpersonnelles, oui. euh, les, les relations sociales, bien évidemment. Oui. Mais aussi, euh, dans l'acte citoyen, hein, Mickaël le rappelait, c'est le fait d'aller voter. Mais c'est aussi, c'est aussi des consommateurs...
3: C'est, c'est comme ça, en fait, que le Parlement voilà, européen voilà, s'est
1: positionné. Consommateur, c'est-à-dire que tout ça fait fonctionner une énergie, j'allais dire circulaire, euh, on dirait une espèce de contradiction entre le vertical et le circulaire, mais on, quand même, on pourrait imaginer, <rire> on pourrait imaginer quelque chose qui, qui, est, qui est assez bien. Et je vois bien, effectivement, l'élargissement d'un amendement de la loi existante, mais aussi d'une proposition d'aménager une directive européenne qui changerait le paradigme de la machine en en faisant un moyen de transport. Et là, du coup, ça change tout. Parce que le champ d'application, notamment pour l'octroi... Je résonne en termes d'octroi des aides. Hein, pour vous classer euh, le matériau dans, autre que dans une machine, oui. vous êtes sur d'autres champs sur lesquels vous pouvez appeler des fonds. Parce que euh, j'aimerais qu'on reparle aussi un petit peu de ça. C'est, ça se finance comme ça. Comment, euh, quoi de... alors, Comment on finance ce genre d'opération euh, Comment on peut massifier, finalement, cette, euh, cette, euh, ce service
3: Alors, peut-être avant de parler du financement, euh, je pense qu'on devrait revenir sur euh, le vœu symbolique euh, qui a été présenté par... Euh, Euh, Madame Pierre, euh, l'idée c'est de de marquer dans les consciences qu'il y a une volonté commune, que c'est une cause commune et que tout le monde doit s'inscrire sur une réflexion globale sur on a voté un un vœu, on met en place des dispositifs de droit commun pour pouvoir pallier à cette carence. Ça c'est première étape. Donc aujourd'hui on a des municipalités qui conventionnent avec le collectif. On a le vœu du département. Ça veut dire que le département va sans doute conventionner, pourquoi pas, avec le collectif pour s'occuper des personnes en rupture de mobilité verticale. Et on a la région aujourd'hui qui finance le collectif. Du coup, on a euh, trois trois, euh, collectivités qui s'engagent sur cette cause. La quatrième collectivité, ça va être les conseils de territoire, euh, devraient aussi, eux, euh, pouvoir le faire. Ensuite, c'est légiférer. Après,
1: comment, il faudrait comme... que ce soit quand même suivi des faits. Je veux dire, comment c'est bien de vouloir tous, on, est, on veut tous, on veut tous que ça se fasse, mais je, je pense qu'on, qu'on est, je pense, qu'on a... ça va... je pense que on... le collectif
3: a 5 ans d'avance euh, sur cette thématique. Le jour où ça va arriver, le jour où on aura les éléments statistiques qui nous permettra de, de dire que là, on a des problèmes. Mais de... est-ce
1: qu'on collecte déjà suffisamment d'éléments non, statistiques Parce que on, on le... les a pas. Francisco, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes capable aujourd'hui de chiffrer vos interventions. et d'accord c'est... là-dessus Vous avez des extrapolations qui sont faites sur le nombre de personnes, par exemple, en mobilité réduite. D'accord Ou incapable, effectivement, de se mouvoir. Vous avez rappelé, Aldine, que qu'on a des immeubles, par exemple, qui sont dépourvus d'ascenseurs. Bon, on a des éléments statistiques. Mais pour approcher euh, d'éléments chiffrés, il faudrait, effectivement, avoir suffisamment d'éléments. Est-ce que, par exemple, vous allez mettre en place, ou vous proposez de mettre en place un observatoire euh, des mobilités qui permettrait, par exemple, de, de, d'envisager, justement,. Euh, vous voyez, par exemple, euh, il y a un stand, pas très loin d'ici, où la Fédération, justement, sur euh, euh, les mobilités douces, hein, notamment, qu'aujourd'hui, vous avez des zones urbaines, par exemple, qui sont des, qu'on appelle les ZEM à mobilité réduite et à mobilité douce. On fait disparaître les véhicules. Est-ce qu'on peut inscrire le mouvement dans ce, dans ce schéma-là
4: on peut, on, peut inscrire, non, on peut inscrire. enfin dire, ce qui, ce qui est très curieux et particulier en même temps, c'est que c'est une force et une faiblesse de parler mobilité verticale. Pourquoi Parce que c'est une faiblesse parce que du coup, les gens ont encore du mal, certains, à identifier de quoi on parle précisément. Or, c'est une force parce que du coup, ça impacte plein de deux volets. La question de la santé mentale, la question de la santé, la question de, du lien social, la question de la citoyenneté. Donc du coup, au lieu que derrière, ce n'est pas anodin de parler de ça. C'est un fil rouge, j'ai envie de vous dire, de, de plein de politiques publiques. D'accord et effectivement, on peut s'engager. La question aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on reste aussi prudent et qu'on soit toujours en train d'aller au bout de ce qu'on est en train de se faire. Aujourd'hui, quand FOIT dit qu'on est conventionné, qu'on est soutenu, qu'il y a une relation de confiance qui s'installe, que celle-là, elle est en train de se développer avec d'autres collectivités. Et ça, c'est aussi important parce que du coup, ce n'est pas quelque de chiffre. Les chiffres sont déjà là, j'ai envie de vous dire. On peut après simplement aller les chercher parce que la question du handicap en France, il y a plein d'études sur le handicap. On sait aujourd'hui. Et puis, il n'y a pas que le handicap il y a aussi, par exemple, des gens qui ont malheureusement un accident de vie. Ça arrive. Voilà une mère de famille qui a son gamin qui se blesse voilà, qui ne peut pas descendre un escalier c'est... Vous voyez, comment si on fait... je peux me permettre Francisco, Bien en sûr, fait, on
3: pourrait avoir quelques éléments statistiques
4: par exemple si on
3: euh, arrivait à, à, à démontrer qu'en faisant une demande de logement et en cochant une nouvelle case qui pourrait être intégrée à la demande de logement euh, je ne peux accéder à mon logement euh, donc ni entrer ni sortir. Cette case nous permettrait d'avoir des statistiques et nous permettrait pourquoi pas aussi de pouvoir permettre des dallos pour des personnes qui seraient en rupture de mobilité verticale, il faut juste se donner les moyens. Tout à l'heure, j'ai vu des gens passer euh, qui connaissent en fait euh, la problématique de mobilité verticale, qui sont concernés, qui sont au cœur de cette problématique. Et c'est vrai que je n'ai pas senti euh, une volonté de, de, euh, d'avancer sur cette question. L'idée, c'est de, déjà de réussir à convaincre qu'on euh, a ces 3 à 5 ans d'avance sur un grand problème de société et de santé publique.
1: Michael, est-ce que les gens en ont conscience, ou la réponse est oui quand on leur parle, mais il faudrait quand même que ça soit suivi un peu des faits
2: Je je pense qu'il faut le vivre en fait, Euh, je le dis dis assez souvent, de manière générale les gens sont assez assez éloignés de ce sujet-là, tu tu en parlais tout à l'heure, tu en as pris conscience. On a pu aussi. Par Alors, l'intermédiaire des tu as raison, c'est, c'est ça a pas été ancré. Une, ça a
1: c'est... une révélation, oui. Et Dieu sait que. Dieu sait que euh, moi, je suis né dans un quartier. Euh, voilà, une cité dans laquelle, euh, sept mois dans l'année, il n'y avait pas d'ascenseur.
2: Ça t'a rappelé des souvenirs
1: Donc, ça m'a rappelé oui. des souvenirs. Ça m'a surtout rappelé qu'un jour, il y a eu un incendie, qu'il y a eu trois morts à cause de ça. Voilà. Non, mais. C'est, c'est... Tu, tu t'en rappelles, je t'en avais parlé. Et en fait, c'est assez brutal comme prise de conscience. Mais il y a une chose qui m'a interpellé, et là, c'est mon côté peut-être journaliste, ouais. c'est que ça a mis en point, moi, c'est ce que je dis dans le débat, on peut ne pas être d'accord, je pense que vous avez mis le point sur des défaillances structurelles et urbaines qui, à mon avis, sont graves, extrêmement graves, et j'en avais pas conscience. Je vois, je vois que vous... Francisco est d'accord avec moi, mais je, je pense qu'on on a mis le point, vous avez mis le point sur la conception urbaine des banlieues, sur la conception urbaine de l'architecture de qui la date. place du citoyen dans l'urbanité et je pense que ça a, je pense que la prise de conscience est là mais je pense que vous faites quelque part, ça fait un peu peur et ça met en place effectivement une espèce de schizophrénie qui fait qu'à un moment donné on est très tenté d'aider et en même temps on veut sarc sur des choses que l'on maîtrise bien et que l'on, et que l'on voit
4: Je pense qu'aujourd'hui il y, y, y a un devoir de dire qu'on n'a pas été les meilleurs sur ce sujet là il y a des années, acceptons-le Passons à autre chose. Aujourd'hui, on peut dire que la conception urbaine, elle est discriminante parce que du coup, elle, elle écarte les sujets, les sujets de ce gens qui ont besoin de nous. On a des, 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 des vies sociales aujourd'hui qui sont compliquées. Ah, on oui. a des ruptures de vie sociale. Oui. On a des gens qui sont en souffrance parce qu'à aucun moment, on a considéré la définition de la conception urbaine comme une, une définition qui devait être large pour tous les publics. C'est toujours la même question quand j'étais gamin aussi, issu d'un quartier populaire. L'ascenseur en panne ou pas Mon problème, il n'était pas là. Moi, je descendais, je marchais. Et effectivement, je regardais le voisin qui était coincé. Il n'y a pas eu de prise de conscience à ce moment-là qui a été faite. Oublions. OK Acceptons qu'on a mal défini, on va dire, les politiques, on va dire, à ce niveau-là. Admettons qu'aujourd'hui on est en retard, comme dit Sifoued, et admettons qu'on a un collectif qui en avance pour
2: l'aider, le soutenir dans okay. cette avancée.
1: Et la place des bailleurs, on est d'accord qu'on n'est pas là pour taper sur les bailleurs sociaux, non, hein, et les, les bailleurs en général. Il y, y
2: a eu une prise de conscience d'accord, de l'accord des bailleurs. Et je ne je, et je, je et dis, dis pas qu'il n'y a pas eu de les rapport. A,
1: et les ascensoristes aussi, parce qu'on peut se dire les oui. choses sans tabou, oui, hein, oui. Euh, voilà. euh, les ascensoristes, il faut aussi les mettre en cause, mais on ne les met pas en cause dans, dans le fait d'une défaillance de, de leurs propres faits, c'est la vie d'un ascenseur d'être défaillant, mais par contre, on peut anticiper les pannes, on peut les gérer, on peut gérer la rotation.
2: Etc. Exactement, mais on est aussi. L'idée aussi, c'est de travailler sur, sur. Comme on dit souvent, quand vous êtes taxi, vous prenez pas une deux chevaux. Vous prenez une grosse berline. Quand on met des ascenseurs, on va dire de petits gabarits dans des immeubles qui sont parfois à 10, 15 étages, vous vous... C'est possible ça? Oui, 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 c'est, 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 des, c'est des petits moteurs, c'est, des, ça, c'est, ça du, voilà, c'est du petit gabarit. Aujourd'hui, il faut penser, euh, il faut penser mobilité. Donc, mobilité, ça veut dire qu'on met un, un ascenseur type berline euh, qui va pouvoir faire des allers-retours. Et quand vous en avez, par exemple, sur des résidences qui sont relativement hautes, 20, 20 étages, on, 25 on étages, rogne, on rogne sur les. Oui, bien les... sûr, mais tout est, tout est une question de coût aujourd'hui quand euh, vous créez un bâtiment euh, qui, aujourd'hui, ne euh, va pas mettre des produits. Euh, des produits euh, euh, M- moins costaud en fait, je, j'allais vous dire on est toujours sur de la rentabilité, euh, on va mettre le moins cher, on va toujours aller au moins cher. Je pense qu'il faut, il faut, il faut réfléchir, il faut réfléchir autrement. Je, moi j'ai une petite anecdote, c'est mon père a travaillé pour une société allemande euh, dans l'électroménager qui a toujours fait de la qualité. Et c'est marrant, l'électroménager, pendant que nous, on le gardait 20 ans ou 25 ans, vous avez les autres qui achetaient peut-être une machine à laver moins chère, mais qui la changeaient tous les 3 ou 4 ans ou tous les 5 ans. Donc je, je suis sur cet état d'esprit, il faut mettre de la qualité aujourd'hui. Il y a certes un coût de départ, mais combien ça coûte un entretien Et combien de vie humaines on sacrifie, on le disait socialement en fait, ah c'est, oui, oui. C'est, c'est, c'est ça la ça question va, ça va loin non, mais... je, je, vais revenir, je vais revenir à la question parce que sinon euh, Sylvain va
3: dire que j'ai, j'ai fait mon politique <rire> sur comment euh, c'est quoi le modèle économique, comment on avance oui. et euh, bah, en un an et demi en fait on a été obligé euh, on a fait une expérimentation avec le collectif plus en ascenseur qu'on a dû transformer en activité économique euh, parce qu'un bailleur en fait souhaitait plutôt démocratiser et lancer un marché public et aujourd'hui en fait en un an et demi on a recruté 28 équivalents temps plein donc c'est aussi une activité qui génère de l'emploi c'est une activité en plus qui génère un emploi vertueux puisque les plus précaires s'occupent des plus fragiles Et euh, on nous parle sans cesse de combien vous créez d'emplois. La dernière fois, j'ai vu quelqu'un avoir reçu un prix super. hein. Ils ont créé 8 emplois en un an. C'était magnifique parce que je reconnais que c'est dur de créer de l'emploi. Mais c'est vrai que nous, on a recruté 28 emplois et on n'a même pas le temps de candidater pour recevoir des prix tellement, en fait, on est sur la structuration de notre activité. Après, euh, ce qui nous permet de développer cette activité sereinement, c'est qu'on a une convention avec euh, l'APF France Handicap et le collectif Plus en Ascenseur, parce qu'on a aussi besoin de mettre en place des garde fous pour pas que cette activité soit une activité euh, de, de niche au rabais, et euh, on le voit bien, il y a un bailleur récemment qui a, eu, euh, qui a subi hein, une problématique euh, parce que le multiservice aussi aime bien s'engouffrer dans ce genre d'activité. Donc l'idée, c'est de créer le métier d'assistant en mobilité verticale, un métier passerelle qui serait d'abord du service à la personne mais qui irait ensuite sur du brancardier. Et un métier, en fait, euh, vertueux où, en fait, c'est l'humain et c'est pas, en fait, on n'est pas dans une start-up, on est comment, dans une activité Comment on, euh, le
1: finance, euh, comment on peut le financer Est-ce qu'il euh, y a une partie qui pourrait être publique Est-ce qu'une partie privé ou euh, côté politique vous l'envisagez comment
0: euh, après Qui moi ce prend en charge c'est ce la collectivité. Que je comprends, au stade où on en est euh, le... porter la problématique de la mobilité verticale c'est complètement innovant donc euh, tout est possible au stade où on en est Euh, Certaines actions concrètes de financement ont quand même été menées, euh, notamment par la région également, qui a quand même...
1: euh, Qui a donné une subvention, oui. Oui, oui,
0: qui a mis à disposition euh, 40 sièges, je crois, de mémoire, euh, pour le collectif. Donc c'est quand même déjà un premier financement. 160 euros. Voilà. Et là, sur la création de ce nouveau métier également, il faudrait euh, pouvoir mettre en place... euh, des dispositifs pour accompagner tous les porteurs de projets euh, sur l'accessibilité et ça concerne tout le monde je pense hein, que ce soit au niveau de la région euh, qui a quand même des possibilités financières euh, assez étendues au niveau de l'état même hein, on parlait de faire évoluer la loi et ça peut être privé je pense hein, parce que ça reste quelque chose d'innovant qui concerne euh, tout le monde
1: donc à ce stade tout est possible donc ça veut dire qu'on peut imaginer effectivement euh, un euh, partenariat euh, public et privé donc par exemple un abondement, parce que j'ai vu effectivement que la région, vous avez octroyé une subvention non négligeable sur un nombre euh, effectivement de, de sièges, Sans ce siège qui est extré- extrêmement intéressant, d'ailleurs je vais renvoyer sur le film que vous avez tourné, qui est, qui est extrêmement euh, ingénieux, parce que pour rappeler que même des petits bras peuvent déplacer des personnes de jusqu'à 160 kg quand même, hein. c'est, pas, c'est pas neutre, même si effectivement il y a quoi, une minute par étage hein, pour descendre sans... euh, euh, cette machine très sécurisés, hein, pour quand même oui. le rappeler, très sécurisé et qui permettent effectivement de, 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 d'être sur ce genre de rupture. Euh, question, ça peut être aussi donc les bailleurs, euh, mais on peut aussi imaginer avec, euh, on en parlait tout à l'heure, des chèques mobilité, c'est-à-dire que la possibilité soit, avec un fonds qui répartirait, la possibilité de financer ce type d'opération. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que, on peut dire combien ça coûte ça coûte combien quand on fait euh, un déplacement Vous avez
4: Oui, oui, oui. Vas-y. Oui. Euh, oui. Oh
1: alors quand ouais. c'est une collectivité, par exemple, dans la voilà. convention, Monsieur euh... X ou Y a besoin. Voilà. Et le
3: Monsieur qui devait partir euh, prendre l'avion, oui. ça a coûté combien bah, Alors ça a là. coûté zéro parce que le collectif, le collectif a pris en charge directement. Ah, Donc d'accord. ça a coûté zéro pour le locataire. Et euh, quand une collectivité conventionne avec le collectif, euh, tu peux expliquer avec les gratuités, euh, monsieur, euh, monsieur. Francisco.
4: En fait, le parti aussi qu'on a dit, c'est qu'adhérer, on va dire, au collectif quand on est une ville, c'est aussi bénéficier aussi, on va dire, d'un nombre de transports à l'année, par rapport à un critère qui est le nombre d'habitants de la ville, d'accord. À partir de là, on intervient dans un un forfait de de transports qui ne sont pas payants, gratuitement. Mais souscrit par la ville Bien sûr, souscrit par la ville.
1: euh, Je vais peut-être dire une bêtise, mais un abonnement payé par la ville ou ou un budget donné par la ville c'est mieux
4: parler de budget, c'est pas un abonnement. Voilà. Mais est-ce ouais. que la nuance, quand même, est importante Non, 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 non Vous avez raison. Vous avez bien raison, vous parce qu'il ne vrai... ouais. faudrait pas, après, derrière, dire que ce sont des villes qui sont abonnées. Ce sont des villes qui sont adhérentes, parce que derrière, il y a aussi l'idée aussi que politiquement, ils vont aussi porter la parole de ce besoin dans d'autres
3: collectivités. Bah, d'ailleurs, d'autres le, d'ailleurs le collectif est
1: une association euh, 19... de loi de 1901, c'est ça Tout à fait. Donc, quoi, force... donc on adhère à l'association.
3: 6500, c'est ça C'est ça,
4: c'est
1: la fourchette. Et ça comprend quoi et
4: 80 déplacements, je crois. c'est ça On est sur 80 à 100. Et, et du, de suivi aussi, du suivi aussi individuel de personnes, parce
3: il
1: n'y a, euh, a, a pas que... Et la si chaise. c'est plus ouais. alors, Et si c'est plus si c'est plus, on fait comment S'il euh, y a 300 bah, déplacements après,
2: on, a, enfin, on a notre après, côté, notre âme aussi de, de bénévole, c'est-à-dire qu'on ne compte pas non plus nos heures. Tu vois, de temps en temps, nos cernes. Mais il ouais. euh, y, y a ce côté... Je, je veux juste raconter une petite histoire, moi, qui m'a person, personnellement touché. Euh, on a perdu, donc... Euh, je suis un petit peu ému, mais voilà, on a perdu euh, euh, voilà, un bénéficiaire. Euh, et, et du coup, ce, cette personne-là avait la maladie de Charcot, euh, dont ma grand-mère est décédée, et ça m'a profondément touché euh, de, de, de voir cette personne-là. Et, et je me suis dit que l'espace d'un instant, euh, on lui a apporté un peu de bonheur, parce qu'avec sa femme, je n'ai jamais vu autant d'amour euh, sur une femme portée sur son homme comme ça. C'est, c'est très difficile mm-hmm. de pouvoir le sortir, de, de l'emmener à la plage, l'emmener en vacances. Si on n'était pas là, qui le ferait et, et je, 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 je déborde un peu sur le sujet, mais on n'est pas à ça Après, C'est-à-dire que le principe d'adhérer, euh, évidemment que, euh, personnellement, ça nous coûte de l'argent, euh, mais c'est, c'est, c'est pas le problème, en fait. On peut mettre un plein d'essence. Moi, je, comme je dis, je vis sur blanc mesnil euh, bah, Les villes limitrophes, si on peut se déplacer, évidemment qu'on le fait. C'est, c'est, c'est d'abord l'humain. Euh, les villes adhèrent et derrière nous, on ne va pas se dire vous avez 20 déplacements, ça arrête avant Mais mais quel facteur humain qui est Michael, important Michael je, veux dire, on...
1: Michael, je suis d'accord avec toi mille fois d'accord avec toi mais il y a toujours une limite à la gratuité toujours, Alors, malheureusement, moi, je... et pour que ça fonctionne je pense que vous, je, 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 si je peux me permettre cette assertion pour que ça fonctionne, il faut un modèle rationnel oui. un modèle ancré dans la durée un modèle structuré un modèle légal un modèle je, je suis assez chaud sur l'idée que l'amendement me paraît être la bonne solution, puisque la commission s'est excusée. Donc ça veut dire que je suis certain que si vous avez un parlementaire, et vous en connaissez des
3: parlementaires,
1: qui porte ce projet-là, je pense que, que, que vous le ferez. Mais c'est important de le dire. Ce qui est très intéressant dans ta démonstration, Michael, et c'est très touchant, c'est que c'est très émouvant, en fait, en même temps. C'est l'homme au cœur de cette préoccupation. Mais pour que ce soit euh, pérenne, il faut qu'effectivement, on ait un modèle. Fouad, est-ce que. On peut imaginer que dans ce modèle, on ait un maillage territorial structuré d'une entreprise qui crée de l'emploi et surtout de la naissance d'une filière métier nouvelle qui s'ancre aussi dans la durée. On peut le dire, ça Oui, on on, on
3: le dit d'ailleurs, on le fait, on l'a, en fait. Euh, Le collectif, une fois, admettons, les 60 gratuités faites, le collectif va facturer euh, aux aux collectivités 38 euros. 38 euros pour un déplacement, en fait, c'est rien. C'est rien.
1: 38 euros pour un déplacement. Voilà. Et SAMV. Mais des fois, il faut 25 minutes hein, pour descendre. euh... Oui, oui. oui. Mais c'est
3: rien. rien. Parce que vous le descendez, vous le remontez aussi, hein. c'est ça. Alors, c'est 38 euros le déplacement, parce qu'il y a des gens qui peuvent descendre, il y a des gens qui peuvent monter leur escalier, il y a des gens qui peuvent pas faire les deux, euh, qui peuvent faire aucun des deux. Et et, euh, SAMV dans le modèle économique, euh, SAMV euh, est en moyenne à peu près euh, en facturation pour les bailleurs euh, et les ascensoristes à euh, une soixantaine d'euros. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment rien quand on connaît le coût du bariatrique. Nous, on déplace des gens, par exemple, à 60 euros, euh, avec, euh, mandatés par les, par les bailleurs euh, ou les ascensoristes. Euh, les ambulances bariatriques leur demandent 450 euros. 450 euros, dont 130 euros pris en charge par la Sécu. Ça veut dire que, en fait, cette activité, elle est euh, apaisée, euh, rassurante. Euh, vraiment on a une capacité à pouvoir déplacer des personnes en toute sécurité ce qui nous vaut aujourd'hui vraiment ce label euh, qu'on est en train de de récupérer auprès de euh, l'association d'APF France Handicap mais je le dis en fait euh, le collectif quand ils interviennent auprès des collectivités ils n'ont jamais fait payer en dehors de l'abonnement une personne et puis c'est un engagement, en fait, de tous les jours. Donc, notre convention tripartite me permet à moi, SAMB, de faire les gratuités au collectif, qui, eux, en fait, font les gratuités à la collectivité. Alors, moi, on me dit, ouais, Fouad, tu sais pas faire du business parce que, en fait, une entreprise ne doit pas faire des gratuités. Mais en fait, on nous parle de quoi On a créé ça ensemble, nous, mais on a été obligé de créer une entreprise. Moi, je suis pas. Je le dis et j'aime bien non le non, répéter, non, 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 mais... je ne suis pas un chef d'entreprise, je suis un fonctionnaire territorial et j'ai été militant associatif toute ma vie. Donc, quand il euh, euh, y a les 80 déplacements qui, sont, qui seront offerts, par exemple, à la ville de Bondy, les 80 déplacements seront offerts euh, au collectif euh, Puissant Ascenseur. Après, le collectif Puissant Ascenseur n'utilisera pas forcément les chaises de la région et donc nous les mettra à disposition... C'est comment on arrive à, non, à créer un cercle vertueux je... où on ne fait pas d'argent les uns sur les autres.
1: Je vais préciser. Mais je, je peux la, répondre la... à la question financière.
4: Oui. Je peux répondre sans aucun problème. Oui. Et tout à l'heure, j'ai parlé de fil rouge. Il faut qu'on travaille autrement, euh, on va dire, sur cette question-là. Parce que, 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 par exemple, si on avait un financement de la sécurité sociale, d'accord on avait un financement, par exemple, du département sur l'échec mobilité verticale, un financement, on va dire, des collectivités, à un moment donné, on peut trouver des financements qui vont permettre de prendre en charge. À partir du moment où tout le monde est d'accord pour dire que c'est un besoin social, c'est une vraie, je veux dire, affaire d'État, comme je dis, parce que c'est un besoin de sortir des gens quand ils en ont besoin. Voilà. Je, je Alors moi, je
1: suis mille fois d'accord avec vous. Et je pense que, ce que, je, je pense que vous avez fondamentalement raison, parce que c'est la seule voie possible. Bien sûr,
4: mais je, je, vais, je vais aller plus loin, si vous me permettez. Par je exemple, résoudrai. moi, je suis même, je veux dire, partisan. Voilà, vous allez voir le médecin qui dit cette, cette personne a besoin de sortir d'autres fois par semaine. C'est un besoin vital. Parce que sinon, sa santé mentale, elle est menacée. Je signe en tant que médecin. La Sécu prend en charge. Voilà. Stop. C'est fini.
1: Mais vous avez mille fois raison. C'est je ça qu'on je, en train de je dire. pense que d'ailleurs dans la cinquième branche, vous savez, sur la dépendance et, eh oui. et, et le vieillissement dans les copropriétés, ça peut être tout à fait inscrit. Et je vais même aller plus loin, si vous permettez aussi. C'est la mutualisation la mutualisation au sein des grandes mutuelles d'assurance euh, régies par la loi de 45, hein, donc les mutuelles pures, ce qu'on appelle les mutuelles pures, euh, dans, le, dans le cadre de la loi sur l'économie sociale et solidaire qui permet effectivement notamment d'avoir par exemple des franchises fiscales mais aussi la possibilité de mutualiser des fonds parce que le, 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 l'avantage de la mutualité c'est la prise en charge du risque individuel par la collectivité. C'est ça. Et donc forcément on n'aura pas systématiquement des personnes en état de dépendance mais la collectivité peut les, en prendre, peut les prendre en charge. Je prends juste un, un chiffre en donnant simplement 1,50€ supplémentaire sur chaque prime d'assurance annuelle en contrat de santé ça financerait la totalité de vos opérations j'en suis absolument convaincu et ce que vous dites à, à d'autant plus de sens. donc à la limite euh, Francisco Grandes donc Francisco, euh, dans le projet de loi vous pourriez non seulement travailler sur l'amendement et je pense que sera un bon combat politique l'amendement de cette loi mais aussi le mécanisme de fonctionnement pour financer les opérations c'est gagnant-gagnant et finalement l'État jouera, jouera son rôle là-dessus il est l'heure de nous conclure je voudrais qu'on fasse un dernier tour avec une vision optimiste euh, résolument optimiste, parce que sinon, quand on écoute la radio et on regarde la télé, bon, pas moi, moi, je reste toujours très positif, il n'y a pas de souci. Euh, ce n'est pas toujours jojo, hein, c'est très clair. Qu'est-ce que, voilà, en quelques mots, euh, conclusion, vers quoi allons-nous Michael Baz, on va commencer par vous. En quoi allons-nous ouais sur quoi allons-nous Voilà, quel est l'espoir du collectif
2: Ah, l'espoir du collectif, c'est que ce soit une mine de loi — Carrément. Enfin, c'est, c'est l'objectif... — Une euh... loi. — Mais oui, carrément. Une loi. Enfin, en tout cas... — Une donc, loi, un avoir...
1: remboursement de la Sécurité sociale et une prise en charge par les mutuelles d'assurance. — Ce avait...
2: serait une bonne chose. — Ça, c'est enfin, bien. Je...
1: — Non, c'est bien. C'est très bien. Puisqu'on prend en charge la, dé... la détresse morale, on va prendre aussi la détresse qui est liée à la
2: solitude et l'enfermement euh, dans, dans les... — Ce qui... Euh, je, enfin, je, je rebondis sur l'aspect, sur l'aspect mental. Euh, on a bien vu que le président de la République euh, a plus ou moins décrété que les séances de chez le... Psychologues, psychiatres euh, seraient en partie remboursés. Euh, nous aussi, on, on contribue en fait à la santé mentale. On l'a dit tout à l'heure euh, des gens. tout simplement.
1: Mais en fait, euh, si on calcule bien, hein, je vous le dis, hein, euh, euh, là, fut, un, fut un temps, j'avais travaillé sur des projets comme cela. Il suffit de très très peu en masse pour mutualiser avec un mécanisme de mutualisation. Et les mutuelles savent le faire. Mais c'est le socle de financement qui est lié à cela. La Sécu, par exemple, en rembourse. Il peut y avoir un complément mutuel. Ce complément mutuel peut être universalisé aussi, parce qu'aujourd'hui, on a la couverture mutuelle universelle, vous savez, qui a été instaurée, qui est un droit droit inaliénable aux soins. On pourrait très bien imaginer un droit inaliénable à la verticalité, c'est-à-dire à à la mobilité pour des personnes qui sont en rupture là-dessus. Francisco, quelques mots pour conclusion.
4: Écoutez, moi, j'ai envie de vous dire que ces petits pas qu'on fait au quotidien, vont nous amener sur ce grand chemin qui, comme vous l'avez dit bien défini, de prendre en charge des questions individuelles par de la solidarité collective. Voilà, vous l'avez bien dit, parce que l'argent est là. On n'a pas de problème d'argent. Si on travaille autrement cette question, on va dire, transversale de mobilité verticale qui impacte toutes les politiques publiques, d'accord, l'argent, il est là. On n'a pas besoin d'aller le chercher. Simplement, ce qu'il faut vous l'avez dit, c'est qu'il soit redistribué avec des mécanismes, je vais dire, qui permettent... Voilà, la qui prise qui en charge et qui, alors, et, qui et qui garantissent la pérennité du sûr Et c'est là où la loi elle garantit. Pour ne c'est...
1: pas définir de la sub... ne pas définir ou subir ou dépendre de la subvention, il faut instaurer et sanctuariser un modèle de financement. Vous voulez rajouter rapidement
2: Le collectif a besoin d'argent. On oui. est à la recherche oui. de mécènes. Oui oui. Je
1: Je sais bien, mais je
2: voulais rappeler que le collectif voilà, a besoin On d'argent. Fonctionne avec des mécènes.
1: Holding Pierre, quelques mots de conclusion. Vous, le regard politique. On a bien entendu votre vœu qui a été suivi par une très large majorité, c'est un bon signe, hein. ça s'appelle une victoire politique. L'ensemble du Conseil départemental a voté pour. On est d'accord On est d'accord. Donc maintenant, en acte, le fait d'entrer dans ces mécanismes, qu'est-ce que euh, voilà, quelle est votre vision Quels sont les mots que vous pourriez nous dire pour conclure sur une note, on va dire, positive
0: Moi ma note positive, ce serait de dire euh, mon espérance que la mobilité verticale devienne une évidence hein, à tous les niveaux, que ce soit politique social, euh, tous les décideurs également, et que les gens n'aient plus à se poser la question euh, comment ils vont faire pour sortir de chez eux et que tous les habitants euh, aient droit à la mobilité, quelle que soit leur situation. Hein, parce que c'est vrai qu'on parlait de discrimination pour une certaine partie de la population à ce niveau, ce qui est maintenant une réalité. Donc euh, on espère que cela changera et on est en bonne voie pour y arriver.
1: Merci beaucoup. Le mot de la conclusion et le mot de la fin pour notre ami Fouad Benhamed.
3: En fait, nous, on s'était posé la question à l'époque, le Dalo. Le Dalo, alors c'est bien, il y a des, 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 des PV qui sont payés quand on n'arrive pas à attribuer un logement. Et on s'est dit, le problème, en fait, c'est que pour, avoir, pour proposer le Dalo, on aurait dû construire beaucoup, beaucoup, beaucoup de logements. Et puis là, on aurait pu reloger prioritairement les gens. Et on, s'est dit, on s'était dit, on ne veut pas rentrer dans le même système. Donc on a trouvé la solution. Et on a dit, on va trouver la solution et on va légiférer après. Donc mon vœu, c'est de démocratiser. Euh, la mobilité verticale et de faire en sorte que ça puisse euh, appartenir à tous et qu'on puisse le faire le plus possible dans toute la France et voir plus. Mais aujourd'hui en fait on se focalise euh, sur la France parce que le collectif ne le dit pas mais ils m'ont envoyé moi, euh, SAMV, à Marseille pour déplacer un monsieur qui n'était pas sorti de chez lui depuis trois ans et demi. Et donc euh, effectivement c'était parmi les gratuités donc j'ai dû me rendre à Marseille. Alors on y est allé parce que symboliquement, c'était important d'aller aussi sortir cette personne qui avait fait la une d'un, d'un, d'un grand média de 7 à 8 un dimanche soir. L'objectif, en tête, c'est de se dire que ça arrive partout et qu'aujourd'hui, on a la solution. Et c'était qui,
1: c'était qui on peut savoir Quelqu'un de connu
3: Non, non, c'était non. pas quelqu'un de connu du mais ça tout. A fait mais l'a c'était une pas, à C'était passé sur 7 à 8,
1: après c'est passé sur TPMP, c'est passé par En fait, quelqu'un voilà, avec un titre bien accrocheur, une personne isolée depuis 3 ans, emprisonnée depuis euh, 3 ans voit, et demi, ouais. voit le jour, euh, ouais. etc. C'est triste, de, de, c'est triste parfois de voir que les journalistes fonctionnent aussi avec ce type de punchline alors qu'on pourrait aussi proposer dans nos informations des, des choses très positives parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont extrêmement positives. Voilà, il est l'heure de nous quitter pour cette table ronde avec notre partenaire SMB justement pour vous faire prendre conscience et, et comprendre aussi ce qu'est les problématiques de mobilité verticale. Un grand merci à vous, Olivier Pierre. Je rappelle que vous êtes conseillère municipale dédiée à la santé à la mairie de Bondy, conseillère départementale. Également. Euh, Merci à Francisco Garcia, euh, président du collectif Plus Plus Sans Ascenseur. Je pense que vous avez la la recette. Je je pense que vous avez bien compris euh, le mécanisme qui vous permettra de financer ce type d'opération. Je pense que euh, le fait d'amender la loi et de créer un cadre de financement vient. Euh, la collectivité avec le biais des mutuelles et de la sécurité sociale me paraît être une bonne piste à creuser. Merci beaucoup à michael Vaz, porte-parole du collectif Sans Ascenseur et vice-président de Paris Terre d'envol, adjoint au maire du Blanc-Ménie. Par qu'on se parle un jour de... Euh Terre d'envol, moi j'aime beaucoup l'idée, hein, ouais. le, truc, le, le mot ça vous aide, vous avez le sens du marketing, plus sans ascenseur et terre d'envol, c'est pas mal. Euh, merci et encore, voilà, merci et un triomphe pour un notre ami toi. Fouad Ben Ahmed qui est euh, toujours avec sa euh, passion chemillée au corps et puis bien évidemment, je vous dis les amis. Que notre radio, notre groupe de presse, bien sûr partenaire prime de SMUV, du collectif Plus un ascenseur, on va vous bassiner avec ça jusqu'à vous compreniez bien et vous le pratiquiez au quotidien. Mais vous êtes aussi bailleurs privés, foncières et bailleurs sociaux. Tout le monde est concerné par cette problématique et dans tous les quartiers, dans toutes les classes sociales, je précise. Merci à toutes et à tous et on continue nos programme ici au 104e congrès des maires de France. À tout de suite.
0: Le Salon des Maires et des Collectivités Locales 2022 du 22 au 24 novembre à Paris Expo Porte de Versailles en partenariat avec Ideal Group, SAMV, Valor et Cité Verte Europe sur Radio Imo et Radio Territoria.